0: Conchivá, ni aneón haseo. Bienvenidos una semana más a vuestro programa de artes marciales. Bienvenidos a Camino Marcial.
1: Buenas noches, un martes más, con todos vosotros, Juan Antonio García Ruiz, Antonio Camacho, el que os habla, y
0: Quique Macías, velando por el mejor sonido. Y nuestro invitado de hoy, que no es otro que Sensei Pedro Martín, que es Menkyo Kyoshi de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kenjutsu sexto dan de Karate y cuarto dan de Aikido, nada menos.
1: También hablaremos con el Dr. Reque sobre cómo encaramos esa vuelta a la práctica después de las Navidades, ¿no? Cómo, cómo bajamos los mantecaos. Y eh, también con Nacho Serapio sobre un nuevo número de la revista Dragons Magazine.
0: En La Tertulia vamos a hablar sobre un artículo eh, que ha corrido como la pólvora en las redes sociales sobre una supuesta condena a un gimnasio por otorgar cinturones sin estar federado. Vamos a ver si eso es así y bueno, vamos a, a ver algunas opiniones al respecto
1: Y en redes sociales os preguntamos sobre la sección que os traíamos la semana pasada, sí. ¿cuáles son para vosotros las cinco o las supuestas cinco artes marciales más letales?
0: Este programa está patrocinado ...por Deportes Maral... ...donde podéis disponer del mejor material... ...para la práctica de las artes marciales... ...podéis encontrarles en Sevilla... ...en la calle Santa María Mazzarello, en Nervión... ...o en www.deportesmaral.com
1: Y como siempre estamos en el 96.8 de la FM... ...en Radio Betis... ...los martes a las 10 de la noche... ...y los miércoles a la 1 del mediodía en Redifusión... ...también estamos en Internet... ...en las redes sociales... Y en nuestro podcast, en iBooks en iTunes, nuestra web, camino caminomarcialblog.wordpress.es y la web del Real Betis, www.realbetisbalompié.es
0: Y como decía Antonio, vamos a hablar luego de esa vuelta a la práctica de, después del de parón navideño, de los que hayan hecho parón. Pero bueno, el mundo marcial en general se está volviendo a poner en marcha. Ya estamos todos de, de entrenamientos y de práctica, pero el tema de eventos todavía no está arrancando del todo. Tenemos poquitas cosas esta semana, pero algo hay. Os lo contamos en nuestro noticiero. Este fin de semana en Leganés se celebró el Campeonato de España Senior de Karate con buenos resultados para la selección andaluza, destacando el oro de María Torres en comité individual y la plata del equipo de comité femenino, además de los franceses por ejemplo, de Carlos Jimena o de Ángel Medina también en combate. Eh, en Cata no hubo mucha suerte, a pesar de rondar alguna medalla más, además de la, la del bronce de, para karate de Eduardo Luna en discapacidad intelectual. Enhorabuena a todos y a seguir trabajando. En Algemesí,
1: eh, Al Valencia, el 19 de enero, tendrá lugar un curso de Krav Maga centrado en el manejo del cubotán, los puntos vitales y su uso en combate. Más información en el teléfono 637 490946 46
0: Y os traemos también esa noticia de que, bueno, de una condena a un gimnasio de Narón en la Coruña por otorgar cinturones de karate sin estar federado, pero ya decimos que no es exactamente así, que el titular es, es ahí, bastante titulares. engañoso, bastante engañoso. En la tertulia damos más y Damos semanita con la prensa que no vea, ¿eh? Regular, regular. Lo que sí es de una absoluta fiabilidad es el servicio y los productos de Deportes Maral, donde todo artista marcial de Sevilla sabe que va a encontrar el mejor material para la práctica de las artes marciales y los deportes de contacto.
1: Sí, y es que le van a recibir fenomenal y le van a asesorar mejor todavía, que para eso están allí nuestros amigos Aitane y Adriano. La tienda está en la calle Santa María
0: Mazzarello, en el barrio Nervión, y os lo recomendamos encarecidamente. Pasaros por allí. Sí, pasar por allí, por la tienda o por su web, www.deportesmaral.com, aunque mejor mejor por la tienda, ¿eh? porque sí. siempre decimos... La atención que es, es lo que marca la diferencia. A ellos. nosotros nos tratan fenomenal y estoy seguro de que a, al resto también, porque todo el mundo habla bien de ellos, así que eso, que hablen bien de uno, siempre es señal de que algo siempre está haciendo bueno, bien. ¿eh? Sí. Bueno, y seguro que vamos a hablar muy bien de, del maestro que nos acompaña hoy en el programa. Eh, Pedro Martín, es Menkyo Kiyoshi de la, de la Escuela de Konjutsu Ten Shoden Katori Shinto Ryu. También es sexto dan de karate, ahora vamos a hablar de los estilos que, que practica, y cuarto dan de equido, en general un, un budoka, y vamos a hablar de eso, de budo durante la entrevista. Eh, maestro Pedro Martín, muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, bienvenido y muchas gracias por atender la llamada de Camino Marcial.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, decíamos que vamos a hablar de budo porque usted practica diferentes disciplinas, además todas entiendo que englobadas dentro de, de un un tronco común. Eh, vamos a hablar de kenjutsu, vamos a hablar de karate, vamos a hablar de aikido, pero en general yo comenzaría por ver cuál es su idea de budo, maestro. ¿Qué, qué es el budo para usted? ¿Cuál es el propósito del budo?
2: Bueno, yo creo que, que para cada persona eh, el budo tiene un, una respuesta distinta. Uh -huh. un, cada uno eh, interpreta esta forma de arte que es el budo de una manera diferente, ¿no? atendiendo a... ...a la manera que tiene fundamentalmente de ver la vida... ...y de estar en el mundo... Uh -huh. ...y para mí, ¿cuál es mi, mi concepto de Budo?... ...bueno, es un concepto educativo... ...es un concepto espiritual... ...es un concepto social... ...es un concepto de investigación... ...me permite adentrarme en todas esas facetas de... ...del ser humano... ...que considero fundamentales para mí... ...para mi, para mi vida y para mi estar en el mundo... ...para mí es muy importante... ...empatizar con las personas que que vienen aquí a aprender a mi, a mi dojo y, bueno, con cada una de ellas puedo puedo eh, comunicarme en uno en otro sentido, eh, en fin, dentro de estas variables que le, que le acabo de anotar. Para mí es un, es un trabajo personal fundamentalmente y, bueno, desde esa perspectiva lo, lo investigo, lo estudio y lo enseño.
0: Cuando hablamos de, de arte marcial, aunque no son términos muy precisos, pero eh, podemos decir que usted se vuelca más en, en la faceta de arte de alguna manera que en la de marcial y, y en el combate o, o hay un equilibrio?
2: No, para mí eh, no está reñida una cosa con, con la otra. Yo creo que esa dicotomía muchas veces se plantea
3: desde mi perspectiva, eh, el trabajo espiritual o el trabajo eh, educativo, el trabajo social, el trabajo interior, formativo, no está reñido para nada con el desarrollo técnico, con, con la profundización en los contenidos prácticos digamos, del, del, del arte marcial, del karate, del aikido, del sable, etcétera. A mí me interesan mucho todos los contenidos técnicos, el recorrido técnico del budo. Y yo creo que eso entronca perfectamente con... Una, con, con un concepto holístico del, sí. del, del arte marcial.
0: ¿Y cómo se inició usted la práctica de, de artes marciales?
3: Bueno, pues yo eh, me inicié en el Budo siendo, bueno, pues como, como muchas personas, como muchos profesores de, de, de mi generación, a mediados de los años 70. Uh -huh. Yo me recuerdo a mí mismo desde siempre proyectando viajes, a mí me gusta mucho viajar. Sí y he tenido la suerte de, de, de viajar, a lo mejor no todo lo que hubiera querido, pero pero bueno, he tenido la posibilidad de viajar y, y bueno, me recuerdo desde muy joven, proyectando viajar a Japón, incluso sí. antes de comenzar a practicar artes marciales yo creo que en la ah, época bueno. de los setenta pues la impronta aquella de las películas de David Carradine en los Ajá. años 72, 73, yo creo que marcaron un, un antes y un después a, a personas como a mí, ¿no?
1: Sí que es verdad que lo marcaron y a muchas más personas como usted, maestro, porque todos los invitados, la mayoría sí. de cierta edad nos, nos dicen que se iniciaron con las películas sí, o de sí, David Carradine o de Chun Norris de, de, de
0: Lee. Sí, sí, sí.
2: Pues sí, yo mmm, también le doy mucho a la revista El Budoka. Sí una revista que se editó, creo que en el año 73, 74. Yo tengo los primeros eh, ejemplares de los años 74, 75, que ya la compraba la revista, uh -huh. y he tenido la oportunidad de hablar con Jordi, sí. que es el
3: director de la revista, y le he dado expresamente las gracias a él y a su padre, José Sala, sí. que fue el precursor, y bueno, yo guardo un recuerdo entrañable de aquellos años y en Badajoz, en una ciudad provinciana pequeña, vivimos un tiempo absolutamente romántico es y precioso no. en aquellos años. Y hay mucha gente todavía, hay un grupo, padres, madre, un núcleo duro de personas aquí en Badajoz que, que vivieron aquella, aquella época y que tenemos unos lazos de la amistad entrañables no aún, ¿no? sí
0: Yo suelo decir con, con los compañeros, con Antonio, con José Manuel que nosotros hemos llegado un poquito tarde a, a uh -huh. al mundo hemos llegado un poquito tarde a las artes marciales porque hemos llegado tarde a esa época que a mí me hubiera gustado vivirla. A mí también, la verdad. Era, sí. era esos inicios de las artes marciales los que se, se practicaba más por pasión que mmm, por otra cosa que hoy día, bueno, mucha gente busca eh, la actividad física, el estar con compañeros y tal, y en esa época era practicar artes marciales como una, una pasión que tenía uno, ¿no? Y hemos llegado, nosotros hemos llegado un poquito tarde no hemos vivido esa época, es una, una lástima para nosotros pero bueno, podemos aprovechar para hablar con maestros como usted Que sí que la han vivido ¿Qué artes marciales practica maestro? ¿Y qué artes marciales enseña?
3: Bueno, yo practico... Eh, nosotros aquí en Kensington en mi escuela ¿Sí? Tenemos un concepto de budo que, que le llamamos Sogo-Budo uh -huh. no, no le llamamos nosotros sogo se, se conoce como Sogo-Budo es un concepto integral del, del, del budo, del buyutsu uh -huh. Entonces nosotros trabajamos varias disciplinas catorce y que es la médula de la escuela esta uh -huh. La médula del alma de nuestra escuela es Cator Karate tradicional, Aikido en fin, es un compendio De, de, de disciplinas Pero en fin, son diversas, pero son una sola también ¿no? uh -huh.
0: Vamos a centrarnos, vamos a comenzar Por centrarnos en el karate, si le parece bien eh, Hablaba de karate tradicional Pero ¿qué estilo qué estilos de karate practican?
2: Bueno, yo toda la vida He practicado uh -huh. Y
3: cuando conocí a mi maestro a su ahora sensei, hace ya 25 años Empecé a trabajar Goyu ryu Con él ...y eh, bueno, añadirlo, incorporarlo a mi trabajo y tal... ...y sumarlo dentro del contenido de mi, de mi recorrido en el karate. Uh -huh. yo, dentro dentro del Sotokan eh, también hay muchas líneas de, de interpretación... ...y yo soy un defensor acérrimo de encontrar una línea personal... ...de uh -huh. encontrar una línea particular y que uno se expresa a través de su... De su, de, su propia, ...de su propio entendimiento, digámoslo así, entonces sí, sí. Eh, atendiendo a eso... Yo no me gusta definirme como un seguidor de tal o cual escuela. Yo soy un karateca o uh -huh. soy un budoka y, y, y practico pues, karate, aikido, pero no quiero definirme, singularizarme, digamos, con una escuela de karate. Me gusta, me gusta, me gusta el karate. Me gusta el sol Ryu, me gusta go Okinawa Goju me gusta Sotokan, me gusta el budo, me gusta el karate.
0: Porque no se contraponen, ¿verdad? Diferentes líneas, diferentes estilos, al revés. En principio deben sumar, ¿no? Uno al otro, ¿no?
3: Bajo mi concepto, eh, no son contrapuestas, bajo mi concepto. Es una cuestión ya. Eh, muy personal, eso cada uno defiende su postulado. Para mí, eh, todo tiene un sentido porque todo tiene una unificación o todo se puede eh, unificar. Eso sí, bien, hay que tener unas condiciones, sobre todo de tiempo. ¿no? Yo, yo no soy un amateur, yo, yo dispongo mi tiempo para, para hacer mi trabajo. Entonces, en ese sentido, tengo una cierta eh, ventaja, digámoslo uh -huh. así, porque dispongo de más tiempo para, para estudiar. ¿no? Mi, mi concepto va por ahí, mi concepto va por unificar.
0: Y además de karate, practican ustedes kobudo también, kobudo de Okinawa. Eh, ¿Qué aporta bueno, es que el manejo de armas? Sí, sí.
3: Es que el kobujutsu es una parte intrínseca del karate uh -huh. tradicional. El kobujutsu no es un arte marcial separado del karate según y como lo entendemos nosotros aquí en mi escuela. No, incluso
0: sí. eh, tradicionalmente realmente han sido lo mismo, o más o menos lo mismo. Quiero decir, se ha separado Pero en el que... siglo XX.
3: Claro, el karate, el karate tradicional tiene varios componentes, varias, digamos que varios eh, apartados digamos <risa> dentro dentro del compendio del, de que también es un shogobudo. ¿no? Uh -huh. El hojogundo, por ejemplo, es una parte del karate tradicional, los conceptos de, de tuitejutsu, el kata, el kogujutsu es una parte también de, del karate, no es algo diferencial. Yo no lo entiendo como algo diferente al trabajo de kata o al trabajo de joyobundo, al trabajo de tuitejutsu, para mí... Kobudō no es uh, una disciplina ajena, es algo intrínseco del
0: karate. Nosotros bueno, nosotros somos karatecas también, también hemos hecho toda la vida Shotokan y llevamos algunos años ya eh, eh, aprendiendo también eh, Goju-Ryu y practicando también Goju-Ryu, o sea que nos sentimos muy identificados ¿eh? con esa forma de ver el karate, <risa> vale, practicamos que, también vale, Kobudo, vale. o sea que vale, en ese vale. sentido nos sentimos muy, muy identificados y nosotros sí que estamos aquí en Sevilla, evidentemente, y aquí en Sevilla formamos parte de la de la delegación sevillana de karate, ¿verdad, Antonio? Eh,
1: sí, señor. Como dice Juan, somos karatecas, formamos parte de la delegación por el seguro médico, por el respaldo institucional, por las actividades y porque a nosotros nos va bien. Os recomendamos a todos que os afiléis a la delegación sevillana de karate, ya sea como karatecas o en alguna de las
0: disciplinas asociadas como Kenpo, Taijitsu o Kung Fu. Sí, además en www.delegaciónsevillanakarate.es tenéis más información y, maestro, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a hablar con el doctor Reque, eh, karateca también y, y, y médico de la Selección Andaluza de Karate, con el que hacemos una sección mensual y hoy nos va a hablar de la vuelta a la actividad. Aquellos que hayan hecho un parón en Navidades y los que no, pues seguro que hemos entrenado menos, hemos comido más. Eh, nos va a hablar sobre qué tenemos que hacer para que esa vuelta a la actividad sea, sea adecuada y sea lo menos traumática posible. Así que eh, metemos sintonía del doctor Reque, que me encanta. Maestro, muy buenas noches.
4: Buenas noches, amigos. Feliz buenas año. Noches. Igualmente. Sí, ¿qué, ¿Qué tal las fiestas? Muy bien, bueno, demasiado bien como todos.
0: <risa> bueno, nunca es demasiado, siempre se puede se pueden controlar los excesos un poquito y disfrutar, que es de lo que se trata. Es. Lo malo es ahora la vuelta, ¿no? La vuelta después de las Navidades, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no?
4: Efectivamente, sí, la vuelta. Y eh, a mí me parece un tema interesante de hablar porque todos hemos pasado por aquello de eh, descansar quizás demasiado uh -huh. para los que estamos acostumbrados a la actividad física y luego los excesos, ¿no? Uh -huh. Tanto de comida y otras cosas que no sé si somos pocos los que estamos con esa saturación un poquito de, de haber comido demasiado y casi que el cinturón ha encogido cinco centímetros por cada lado, ¿no?
0: Sí, yo he notado lo mismo, maestro. Yo he notado el nada. cinturón <risa> y, el y el karateki.
4: <risa> y el karateki también. Sí, sí. Bueno, preguntado. primero os hago una pregunta. Eh, ¿Qué creéis que es lo primero que se pierde cuando uno para? Y en el caso nuestro, por ejemplo, del gimnasio, lo normal es que paremos entre Nochebuena y Reyes, que es sí. cuando la gente pierde un poco el hilo de entrenar. Sí. Entonces, vienen a ser unas dos semanitas. Y, y en vuestra opinión, ¿qué es lo que primero se pierde? ¿La fuerza, la potencia, la, la capacidad aeróbica? ¿Qué es lo que diría? No sé, yo, yo diría, diría la velocidad. que El, que el tono muscular, ¿no? Sí. Bueno, pues en principio lo que primero se pierde es la capacidad aeróbica. Uh -huh. Esa capacidad del cuerpo para transportar oxígeno a diferentes partes, ¿no? Entonces, lo que primero vamos a notar cuando hemos parado unas dos semanitas es que nos cansamos mucho antes.
0: El resuello, ¿no? Que nos oficiamos, es. ¿no? Entonces,
4: tú subes, si tú vives en un segundo y tiras por la escalera, te vas a cansar mucho más rápido que si no hubieses dejado de entrenar. Uh -huh. La fuerza y la potencia... Eh, se pierde lo último, de hecho puedes estar casi un mes porque has tenido una lesión y haber parado, que se pierde poquito lo que es una persona que hace alterofilia o, o mueve pesos, uh -huh. eso no lo va a perder tanto como el que está entrenado, un ciclista entrenado o una persona que hace un trabajo aeróbico y en nos movemos en, eso, en ese margen, uh -huh. pues lo que perdemos es que las catas se nos van a hacer más largas. Ya. Yeah. De acuerdo. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, eso a las dos semanitas es una es una es es un digamos un margen de tiempo que sale reflejado en casi todos los textos de medicina deportiva. Sí. Que Dos semanas es ese punto donde podemos perder hasta un 10% más o menos de la capacidad aeróbica de que trabajamos. Entonces, a la vuelta nos vamos a cansar mucho más rápido. Uh -huh. Entonces, ¿qué recomendaciones haría yo para los que hemos parado dos semanas? Bueno, lo primero, recuperar hábitos en cuanto a comida, descanso y esas cosas que lo normal es que hayamos dormido menos de lo habitual y comido mucho más. Uh -huh. Y entonces suele haber una saturación, una sensación de pesadez, un estómago lleno todo el rato, que, que cuando entrenamos hay que tener el estómago no tan lleno como lo solemos tener después de una comilona de estas de las que hemos tenido. ¿no?
2: Sí,
0: sí, mira, porque después de estas comilonas, ponerse a entrenar puede ser un problema. No. <risa>
4: mira, yo, yo recomendaría que en, en un primer momento. Eh, hay que pensar que para recuperar el, el, la sensación de, de forma física que tendríamos antes de haber empezado las vacaciones, uh -huh. casi que tardamos el doble de tiempo en recuperarnos. Yeah. O sea, que si hemos estado parados dos semanitas, pues entre tres y cuatro semanas es lo que vamos a tardar en ponernos donde estábamos. Uh -huh. ¿eh? Eso para los que hemos parado prácticamente en seco y nos hemos dedicado a otras cosas sin haber entrenado mucho. El que haya corrido un poquito o mantenerse va a tardar menos tiempo, pero claro. si has estado parado dos semanitas, vas a estar tres cuatro semanas eh, en recuperarse. ¿Y cómo se hace ese entrenamiento? Pues ir de menos a más, no hay que tener prisas, ¿de acuerdo? El trabajo hay que hacerlo con, eh, si estás dirigiendo una clase para tus alumnos, dar un poquito de más tiempo de descanso, eh, trabajar más aeróbico y menos potencia, eso es una cosa que cansa mucho. Uh -huh. el, el calentamiento, yo siempre recomiendo que en estas primeras semanas después de un parón como el que hemos tenido, le deis más importancia al trabajo eh, general que al específico. Sí. Entonces, se hace un calentamiento, digamos, general, más de educación física, ¿no?, de hacer squat, lunge y cositas que muevan muchos grupos musculares y movilicen muchos tejidos musculares, y luego, poquito a poco, nos metemos en la parte más específica de karate.
0: Sí, pero que sea un trabajo más aeróbico que un trabajo de, 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 de resistencia muscular, digamos,
4: ¿no? Claro, porque ya, lo que se he dicho antes, la resistencia y fuerza y potencia muscular no se pierde tanto como la capacidad aeróbica. Uh -huh. Entonces, lo, lo que nos vamos a preocupar sobre todo es que la gente empiece a... Eh, tener esa capacidad aeróbica mejor hay que buscar porque en dos semanitas de haber parado sube la frecuencia cardíaca baja la capacidad aeróbica y eso es todo lo que tenemos que normalizar nos tenemos que dar tres o cuatro semanitas o sea hay que hacer sudar a la gente y, y no hace falta que sea un trabajo de fuerza potencia ¿eh? uh -huh. O sea, eso, eso de
0: venga flexiones abdominales para bajar lo bueno, los mantecaos, mantecados tal bueno
4: entrenamientos de hit de alta eso. intensidad <risa> y explosividad, esos no van mal, ¿eh? Lo que pasa es que hay que saber hacerlos y también ir de menos a más como eso. Uh -huh. Entonces, eh, hay que pre prestar atención a la hidratación también, que sí. sea una buena hidratación en esos momentos, y dar quizás un poquito más de descansos entre ejercicios en la clase de karate. Uh -huh. Entonces, las recomendaciones fundamentales son daros tiempo, pensar que hay dos semanitas, si habéis estado dos semanas de baja, vais a estar entre tres y cuatro a recuperarlo, y hay que recuperar que opacidad aeróbica sobre todo. ¿eh?
0: Esto lo estamos, estamos hablando de las navidades, pero en realidad es aplicable, por ejemplo, un deportista que está preparando una competición y que tiene una lesión sí. o tiene un problema físico y tiene que bajar la intensidad o que tiene que parar, sí. eh, sería lo mismo, quiero decir, tendríamos que tener presente estas cosas también.
4: Claro, depende de la disciplina deportiva que haga. Nosotros, como estamos en el programa que estamos, hacemos más un trabajo de karate, ¿no? Uh -huh. Y karate se considera una, una disciplina o un deporte que tiene un, un metabolismo, digamos, medio. Nos parecemos muchos a los gimnastas, uh -huh. si no somos ciclistas de largo recorrido o maratonianos, ¿no? Eso sí lo van a sufrir mucho más. Es curioso que cuando paramos dos semanas, cuanto más entrenado estés, más lo vas a sufrir, uh -huh. O sea, que el deportista que es un deportista amateur, ¿no? Que va a gimnasio dos días en semana y bueno, está ahí funcionando y, y es una persona normal, ese va a sufrir menos. Claro. Ese Esa capacidad aeróbica que ha perdido, que no el, el, un deportista de alto rendimiento como tenéis algunos de vosotros, uh -huh. ese chico para dos semanas y te lo has cargado. O sea, ese no puede luego ir a un campeonato y rendir a 100%. ¿eh?
0: Pues es muy importante tenerlo presente esto, maestro, ¿no? ¿eh?
4: Hay que tener cuidado, sí, sí, desde luego, o sea, lo principal y recordar que lo primero que se pierde es capacidad aeróbica, que es lo que hay que recuperar, entonces yo pongo a la gente a trabajar, eh, descansos no justos, pero sí estoy moviéndoles constantemente, haciendo botes, trabajo de grandes grupos musculares, cuádriceps, isquios, glúteos, espalda, un trabajo más general y poquito a poco a lo largo de las siguientes semanas me voy metiendo más en el específico, pero hay que, hay que devolverle la memoria al músculo, el músculo tiene memoria y la memoria muscular eh, tiene mucho que ver con aquello del aprendizaje de gestos motores, ¿no? Uh -huh. y, y es verdad que un shootout que nos sale mejor en diciembre que a principios de enero. Entonces, hay que, hay que devolverle al músculo a su trabajo para que entienda... Y recupere la fisiología del movimiento
0: Pues muchas gracias ¿Sí? maestro ya, ya estoy pensando en modificar la clase de esta noche <risa> Y la sucesiva
4: Sí, sí, o sea, se tiene que parecer mucho El que entre dirá, ¿esto qué karate es? Porque es media hora de calentamiento Y poner a la gente con la, la frecuencia cardíaca alta Y luego 20 minutitos de karate Que poquito a poco se irán transformando En la hora que hacéis habitualmente ¿Sí?
0: Pues lo tendremos presente maestro, muchísimas gracias muchísimas Un gracias. abrazo
4: muy grande amigos Un Feliz fuerte año. abrazo Venga, hablamos pronto
0: Bueno, a tener en cuenta. Ya digo que yo voy a cambiar un poquito la, el enfoque de, de, la dinamica, mi, ¿no? de mis próximas clases. ¿eh? Bueno, eh, muy interesante siempre lo que nos aporta el doctor Reque y muy interesante está siendo la charla con el maestro Pedro Martín, que recordamos eh, practica diferentes disciplinas, Kenjutsu, Karate, Aikido. Eh, maestro, no, nos hablaba antes de, del maestro Sugawara. Eh, ¿Quién es el eh, Sugawara Sensei?
2: A en Sensei es mi maestro. Uh
3: -huh. eh, yo creo que es un ejemplo muy mm, bien definido, muy claro de lo que he comentado anteriormente. Es un gran Sogo Buyutsuka que decimos nosotros, uh -huh. un budoka, un bo, un budoka integral. integral. Yo creo que es un hombre en continuo estado de aprendizaje. Es un hombre extraordinario bajo mi punto de vista en el contexto del budo. ...y es un, una persona muy vital y con un amor por su trabajo eh, extraordinario, ¿no? Eh,
0: ¿Con él practica Aikido, Karate, Kenjutsu, la que practica? ¿Las practica todas con él?
3: No, eh, yo no, no practico con él eh, Karate tradicional... Uh -huh. ...él, bueno, él practicó muchos años Karate tradicional... ...entonces puntualmente, cada vez que le he visitado o ha venido aquí abajo ...hacemos siempre algo al respecto... Pero yo, fundamentalmente, estudio con él eh, Aikido clásico, uh -huh. Aikido tradicional y católicos interior. Uh -huh.
0: Y eh, se inició en el Karate, ¿no? Eh, ¿se, usted se inició en el Karate y luego practicó otras marciales como el Aikido. ¿Por qué la práctica de Aikido?
3: Bueno, eh, como he dicho antes un poco, ¿no? Yo, a mí me gusta investigar, me gusta el budo, me gusta el bujutsu y, y nunca he tenido miedo a comenzar ni a estudiar cualquier cosa a pesar de llevar mucho tiempo haciendo cualquier otra actividad, en uh -huh. este caso cualquier otro budo, ¿no? entonces el aikido es una forma de budo, me gusta el budo tradicional, el aikido es un budo, como yo lo entiendo también tradicional y lo incorporo en un momento de mi vida, pues eh, mi primer maestro eh, de karate… Domingo Martínez, en Badajoz, era un hombre muy integral también. Entonces yo hacía Aikido con él. Uh -huh. Cuando empecé a hacer karate, hacía Aikido con él. Pero eh, cuando conocí a Carmelo Ríos, empecé a trabajar de una manera más definida ya Aikido. Yo conocí a Carmelo Ríos, a Michel Coque hace 30 años, uh -huh. y ya empecé más en serio a trabajar Aikido. Y entonces, bueno, pues ya definitivamente lo incorporé <coughs> a mi trabajo diario y a enseñarlo también.
0: Yo, maestro, personalmente... Eh, Conozco más de karate He practicado algo de Aikido Y conozco algo de Aikido Y eh, Yo los veo diferentes Los veo bastante diferentes No sé si es posible Integrar uno con otro O son dos prácticas distintas
3: Bueno, un poco Yo creo que se contesta Un poco esa pregunta Creo que la he anteriormente Depende uh -huh. de De creo que el factor tiempo es un factor importante a tener en consideración. ¿no? En, mi, en, mi, en, fin, en mi situación, yo, mi trabajo consiste en enseñar y en estudiar y bueno, tengo, dispongo de tiempo para, para, para dedicarle al estudio. Yo creo que el, el fondo de las artes marciales, como de cualquier forma de arte, es el mismo. Entonces, karate, Aikido, Kenjutsu, Sable, Arco, Naginata, cualquier forma de arte tiene el mismo fondo, aunque obviamente las formas pues, varían, ¿no? pero bueno, me interesa el fondo de las cosas, me interesa el concepto, entonces yo eh, mientras esté vivo y esté, esté con ánimo y esté con fuerza, esté con energía de la salud, me respete, voy a seguir estudiando y voy a seguir incorporando cosas de la equidad, pues bueno, pues es una forma más de Budo. ...y yo no pretendo ser ningún especialista en ninguna cosa... ...pero sí quiero ser un integrador de mundo... Uh -huh. me interesa mucho esa esa manera de, de interpretar mi trabajo.
0: Eh, ¿Surge maestro cuando uno está practicando karate o, e, y enseñando? ¿Surgen conceptos, surgen principios, surgen movimientos de equido dentro del karate... ...y al revés, cuando está haciendo equido, surgen bueno, cosas que, de
3: karate? Bueno, es que los conceptos son iguales, claro. es que el trabajo del centro... ...el trabajo en la respiración, el asentamiento de la base del cuerpo la concentración, la determinación, el estado de atención, son cosas que se comparten, ¿no? En karate, aikido o en cualquier forma de, de, de trabajo, de, de intelectual o, o cultural o físico del ser humano, ¿no? Entonces, pues bueno, los contenidos son los mismos, pero las formas cambian obviamente porque uno enfatiza más en trabajo que que otro, ¿no? Pero bueno digamos que, que la esencia está en el fondo de las cosas y para la forma hay que tener tiempo para, para dedicarle y bueno eso cada uno considera y hace balance del tiempo que tiene y, y hay personas aquí en el dojo tengo personas que son muy integradoras y practican dos tres formas de budo o Bujutsu y otros pues se dedican a trabajar una forma y por falta de tiempo, por, por, por interés o bueno, cada uno su consideración al respecto, ¿no? sí, Es como un,
0: un tronco común y luego diferentes ramas, que el que tiene tiempo para andar por más ramas pues, conoce más y el que tiene menos sí, tiempo para andar tiempo, por menos ramas conoce menos,
3: ¿no? Tiempo, interés sí. o ganas de investigar o un poco, es un camino muy personal, sí. una decisión muy, muy personal.
0: Usted ha escrito eh, diferentes libros, ¿eh? budo humanista, relacionados con el budo. Con qué intención, quiero decir, ¿por qué esa inquietud por, por, por escribir?
3: Bueno, yo he escrito desde siempre, siempre he escrito, uh -huh. siempre, desde que desde que era muy joven he escrito y, y ahora estoy los últimos años estoy dedicando más tiempo a escribir para publicar. No, tengo algunas cosas inéditas, pero hace unos años empecé a construir Budo Manista Ilustrado, que es un libro que editó Sinden Ediciones uh -huh. Editorial Catalana. ...y bueno, fueron cuatro años de trabajo, de, de, de escritos, de reflexiones... ...y es un libro basado en experiencias, es un libro filosófico, digámoslo así también... Uh -huh. eh, ...más cultural, si se puede llamarle de alguna forma... Uh -huh. ...y bueno, en principio era un compendio para mis alumnos... ...pero luego salió la idea del libro y la verdad es que el trabajo que me hicieron... ...de composición y de fotografía, el estudio Juan Mazarzo de aquí de Badajoz, de fotografía... Fue un trabajo extraordinario y con una edición muy cuidada. Y, y el segundo libro es Hikari, Hikari eh, que sale ahora este año uh -huh. y va un poco en la línea, aunque es más personal todavía, eh, la línea de Budo Humanista. Y bueno, tengo un tercer libro sobre India Artes Marciales Indias, uh -huh. que está terminado y que espero que próximamente también salga al mercado. Pues
0: estaremos muy atentos, maestro, cuando surja la oportunidad nos lo comenta que nosotros podamos eh, darlo a conocer, ¿no?, a, a, pues a todos gracias, los que no, lo, no lo puedan conocer por otras vías. Muchas
3: gracias.
0: Eh, lo que damos a conocer siempre, todos los meses, es el contenido de la revista Dragon Magazine y para eso tenemos al teléfono a Nacho Serapio, que nos va a contar, pues, qué nos vamos a encontrar en la revista este mes. <risa>
4: back.
5: Muy buenas, Nacho. Muy buenos días a todo el mundo. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, estamos muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, pues yo trabajando mucho y bueno, con, con el tiempo que se me ha echado encima, sí. pero bueno, es que traemos este mes un comentamos el año con una revista bien cargadita de contenidos. En portada tenemos al maestro José Caracena, cinturón negro sexto Dan de judo, sí. que se ha hecho muy conocido últimamente gracias al libro Judo Quiojón, que sacó hace hace un tiempo y que se está distribuyendo en varios idiomas y en en más de 25 países, ahí ¿Vale? es nada. que Es una traducción de los escritos de, del maestro Yigoro Kano. Y bueno, pues la verdad es que eh, el, el maestro Caracena está haciendo un trabajo en pos del judo tradicional muy muy potente y debido a ello pues hemos querido traerle a las páginas de la revista. Luego también continuamos con la parte 3 de, de, del arte de la camisa de hierro. En este caso es la segunda parte de la mano de hierro. Y, y bueno, tratamos en esta segunda parte sobre el maestro Kun Yixian, que murió en 1993, y bueno, que era un experto en, en Xinjiquan, Baguazuan y Teichichuan, y especialista en la mano de hierro. Y en esta tercera parte, pues el maestro José María Prat nos habla sobre, sobre su vida y sobre sus hechos y sobre cómo desarrolló su técnica de la mano de hierro y del cuerpo de la camisa de hierro. Y bueno, es un reportaje súper interesante porque os puedo decir que este maestro se enfrentó en su época a boxeadores como Joe Louis o Rocky Marciano. Qué ahí, nivel. ahí es nada. Sí, sí, qué nivel. o También eh, traemos un reportaje en la parte de entrenamiento muy muy interesante, escrito por, por Jorge Arriaga, que que nos habla sobre la potencia en las artes marciales. Cómo desarrollar la potencia, acondicionamiento previo para el entrenamiento de potencia, eh, con, con rutinas de ejercicios. Vamos, sí. muy muy práctico. Un, un reportaje muy, muy práctico que seguro que muchos van a poder eh, aplicar a sus entrenamientos en solitario y, y acompañados. Y bueno, luego... Por supuesto, en la parte de cine, también traemos reportaje internacional porque los hermanos Dad, que... Que están en Hong Kong rodando pelis eh, Pues nos traen un reportaje sobre el, el mundo de los especialistas Del que ya sabéis que, que soy tan tan apasionado Lo tuyo, lo tuyo Y que me, y que, bueno, que me toca bastante de cerca Y algunas cositas más Así como, como para destacar pues la crónica del campeonato de, del mundo Campeonato Internacional que se hizo de Lima -Lama en el pabellón Europa hace, hace ya uno o dos mesecitos Que lo teníamos ahí pendiente también por sacar eh, y, y bueno, pues, pues más cositas, pero ya os dejo que, que leamos que la las revisa. Que las veáis vosotros, ya sabéis eh, que una opinión eh, o, 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 que, o que un vistazo vale más que mil palabras. Así que nada, chicos, eh, espero que os guste la revista de este mes. Espero que os haya gustado las últimas, que ya sabéis que vamos con un poquito de retraso. Aquí en la mesa las tenemos, pero bueno, ahí, ahí seguimos. Así que nada, un saludo para todos y nos vemos. En la comunidad Dragon, ya sabéis, dragon.es.
0: Allí nos vemos, fuerte abrazo Nacho. Un abrazo. <risa> bueno, y seguimos con el maestro Pedro Martín, Menkyo Kyoshi de, de Tenshin Shoden Katori Shintori, Kenjutsu eh, Maestro, yo quiero hacerle una pregunta: eh, ¿Qué significa ser Menkyo Kyoshi?
3: No, el sistema Menkyo es un sistema de licencias uh
0: -huh.
3: en las escuelas tradicionales, Corium, las escuelas medievalistas, las escuelas medievales de Japón, el sistema emplear para uh -huh. catalogar o para, para otorgar licencias de enseñanza. Nosotros en nuestra escuela tenemos eh, Mokuroku, que es la primera licencia, ¿Sí? y Kyoshi Menkyo, que es la segunda. Uh -huh. Menkyo Kyoshi es el diploma, la licencia, mejor dicho, la licencia de profesor.
0: Sí. Sí, es, es, digamos, el eh, parte del sistema tradicional, ¿no?, en el que se seguían los, los corios, las escuelas antiguas seguían este sistema, no no los grados de cinturón y dan, ¿verdad?
3: Exactamente, no, no existe, el, el dan es una cosa relativamente actual, menkyo, uh -huh. es el sistema clasificista digamos, de, 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 de licencias de las escuelas medievales, como usted dice, de corio, corio y uh
0: -huh. ¿Y cómo se inició en el kenjutsu y cómo se inició en esta escuela, el 1400 Río?
3: Pues yo me inicié en Cattori Sintoriú con, con Sensei Carmelo Ríos uh -huh. y con Michel Coquet Sensei. Los conocí hace 30 años y, y empecé a estudiar con ellos. Estuve con ellos uh, 10 años estudiando hasta que conocí a mi maestro a su cámara Sensei. Entonces comprendí que, que, que era mi, mi maestro uh -huh. y estuve con Carmelo y con Michel muchos años y tengo, pues, tengo un excelente recuerdo de los años que pasé con, con ellos y les debo... Deseo muchísimo, me aportaron mucho a mi vida y a mi concepto de budo. Y, y bueno, pues así fue mi inicio. Nosotros desde aquella época eh, mantenemos nuestro grupo de Katori Río aquí en, en, en Kenshin Kandoyo, en mi, en mi dojo. Y es una oportunidad extraordinaria poder disfrutar de ese, de ese bujutsu, porque es un bujutsu absolutamente... Precioso uh -huh. uh, y puro y, y versátil y, y amplio y muy una con concepto de, de la estrategia fantástico, ¿no? uh -huh.
0: Yo igual que le decía que Karate y Aikido los veo un poco diferentes, aunque es verdad que los principios al final del movimiento son, son universales y, y, y son aplicables a todas las artes marciales, se si veo mucha más relación entre Kenjutsu y Aikido. No sé si usted está de acuerdo conmigo, que Aikido y Kenjutsu tienen muchos más puntos, muchos, muchos puntos en común.
3: Bueno, pues, a ver, la forma y el fondo, un poco se contesta con, con lo anterior, ¿no? Quizá la forma, las formas son diferentes, el fondo siempre es parecido, ¿no? Depende de la interpretación de Aikido que uno tenga para que el Kenjutsu, si es un Kenjutsu clásico, entronque más con ese Aikido, porque el Aikido también, el Aikido muy vanguardista, choca frontalmente con el Kenjutsu clásico. El concepto nuestro de Aikido es un concepto clásico, entonces en ese sentido yo me encuentro muy bien en el Aikido clásico porque lo relaciono, lo correlaciono muy bien con el kenjutsu tradicional. Pero porque, porque hay diferentes,
0: hay diferentes aikidos, ¿no? Maestro? Muchas veces los maestros de aikido nos dicen, no, no, aikido es uno, aikido es... Yo, bueno, yo aikido, sí creo que aikido, hay diferentes aikidos.
3: Aikido es un concepto que, que se adapta a la persona, entonces mm. hay, tantas, hay tantos ¿tanto aikidos aikido como, como, como personas mm. Entonces, depende de, de la forma de aikido. El aikido, digamos, más vanguardista, el aikido más eh, prototípico de ahora, de, de estos tiempos. Casa, casa peor con el Kenjutsu tradicional que el Aikido más tradicionalista. Ajá. En nuestro caso, eh, mi maestro, la tradición que nosotros seguimos me entronca bien con Katori Shinto Ryu porque, porque nuestros orígenes vienen vienen de Iwama Ryu, de, de, Iwama Ryu de, 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 de Saito Sensei, de Morihei Uesiba, que también fue maestro de Sugavaro Sensei, y entonces los comitaches nuestros mmm, provienen de Catorce y son salen, digamos, de, de... Del, del núcleo de Skatori Shinto Ryu, y el concepto de Aikido es un concepto muy tradicionalista. Entonces, mm. para nosotros está perfectamente unificado eso, eso, esos dos criterios.
0: ¿Y cuáles serían la, las características de su, de su escuela de Kenjutsu, de Skatori Shinto Ryu, eh, para que los que no la conozcamos o no la conozcan, se hagan una idea de qué es Catory eh, respecto a las otras escuelas, no que puedan ser diferentes? ¿Cuáles son las características principales bueno, de, de la eh... práctica de Kenjutsu?
3: Para nosotros, para nosotros, 1400 eh, como comentaba anteriormente es el alma de, de, de este dojo, de, el alma de Kenshin Me ¿no? eh, Parece una empresa titánica haber construido una escuela como 1400 Ryu en su momento en el siglo XV en, en Japón y con las características que que, 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 que tiene esta escuela. ¿no? Es un shogun goyutsu es decir, es un Goyutsu integral. Es una escuela, es un, una escuela que tiene eh, muchas artes marciales dentro uh -huh. de, de sí misma entonces es un es un, es un bujutsu eh, muy, eh, muy amplio en el, en el sentido en el, en el sentido técnico uh -huh. y en el contexto digamos filosófico, espiritual también eh, está edificado está construido en, Sengo, en el Sengoku Jirai que es una, un momento álgido de, de la guerra de la lucha en Japón entonces es una Escuela absolutamente práctica, es eh, muy versátil, tiene muchas armas, eh, armas largas, armas cortas, trabajos de yujutsu eh, conceptos intangibles que no son que no son eh, que son enseñados de forma oral, como el ninjutsu, como la construcción de los castillos, es decir, otra, otra serie de, de variables, ¿no? Entonces, pero bueno, cada corio tiene su singularidad. El católico interior es un koryo. ¿Sí? Es uno de los más reconocidos, quizás, es un corio muy apreciado por su pureza, pero bueno, todos los corios tienen, tienen singularidades y todos son eh, bellos y prácticos también, ¿no?
0: Hablabas no, de diferentes armas, maestro, entiendo que, bueno, el, el, la katana, ¿no?, como se suele entender, ¿no?, el ken eh, se practica, se practicará wakizashi, se practicará tanto a lo mejor, no sé cuáles son esas armas que se que se practican dentro de bueno, Katori el, Shinto, el,
3: el, el sable, es la médula, el sable ¿Sí? es la médula de Katori Ryu, el sable, hay otra serie de armas como, por ejemplo, el el, el, el Kodachi, por ¿Sí? ejemplo, o el anaguinata o, o el Yari, o, o se trabaja también con dos sables, Ryotojutsu uh -huh. En jutsu, el iai jutsu es la práctica de sable en solitario. También tenemos catas de iai jutsu en suari, en tachi, de pie, de suelo, etc. Es un es un, es un jutsu, como le digo, muy muy amplio, con muchos contenidos técnicos. ¿no?
0: Y maestro, yo no quiero terminar la entrevista sin preguntarle, aunque ya casi casi que me la ha ido contestando a lo largo de toda la entrevista, pero yo quería hacerle esta pregunta. ¿Cómo se trabaja, cómo se combinan, cómo se practican eh, tantos conceptos, tantos contenidos eh, diferentes. Quiero decir, ¿cómo se practica karate, aikido, kenjutsu? Además, una escuela de kenjutsu que no está diciendo que es muy amplia, dos uh -huh. estilos diferentes de karate. ¿Cómo se integra todo eso? Que yo creo que es lo más difícil de hacer, ¿no?
3: Bueno, un poco yo creo que sí, que lo, que lo, he, que lo he ido explicando a lo largo sí. de la entrevista, ¿no? Uh -huh. No sé, yo llevo toda mi vida estudiando esto y practicando esto y dispongo de tiempo para, para, para estudiar porque es mi trabajo, ¿no? Yo comprendo que haya personas que en fin que no dispongan de tiempo y, y elijan. En mi caso es que es mi trabajo. Yo semanalmente enseño y practico todo esto que le estoy explicando y de lo que estamos hablando y bueno, creo que un poco, eh, un poco va, va por ahí la respuesta, el factor tiempo y luego el, el interés que uno tiene, ¿no? el, el, la inquietud que uno pueda mostrar, ¿no? El deseo de aprender que siempre nos nos acompaña, ¿no? y en mi caso quiero estar en esa tesitura de aprendizaje constante porque es lo que he vivido siempre y, y para mí no resulta ningún inconveniente al contrario creo que es una es una es una pequeña virtud claro. para, 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 para mí mismo ¿no? y para mi en fin para mi, para mi trayectoria dentro de mi de mi, de mi trabajo también ¿no?
0: sí, sí, yo siempre digo que los que nos dedicamos a profesionalmente a las artes marciales somos unos privilegiados, porque en realidad hacemos nuestro trabajo o sea, hacemos de nuestra pasión nuestro trabajo, con lo cual nos cuesta mucho menos ¿no? trabajar que... Sí, sí, trabajar trabajamos mucho, ¿no? mucho menos, digamos. <ríe> Exactamente. Pero bueno,
3: yo, la verdad es que sí, no tengo, no tengo esa idea de trabajo que se pueda tener Eso. en otro en otros ámbitos. ¿no? Yo disfruto mucho con mi, con mi trabajo investigando, enseñando y aprendiendo, la verdad es que no... No es, no, no es difícil hacer lo que uno hace, vamos. Pues,
0: pues maestro, muchísimas gracias por atendernos. Muchas es gracias un placer. A
3: por su amabilidad.
0: Hemos aprendido muchísimo y, y estamos en contacto, maestro. ¿eh? Venga, muchas, gracias, gracias, muchas gracias, Un saludo. Un abrazo. saludo,
3: adiós.
0: Bueno, creo que el maestro, no lo hemos integrado en la, en la entrevista, pero creo que el maestro también estudia eh, Tai Chi Chi kung, Y si estuviese más cerca de Sevilla, podría hacerlo en la Escuela Bután Sevilla.
1: Hombre, con el maestro Álvaro Quintano y con su equipo, y no solamente Tai Chi y chikung, sino que también enseña allí Winsung y Escrima. La uh -huh. verdad es que sí, la verdad es que estaría bastante bien el que pudiera ir y probar
0: la, las instalaciones de, del maestro Quintano. Sí, sí, la, la escuela del maestro Quintano, Bután Sevilla, que están dos hermanas en la calle Sor Sofía y su página web es www.butansevilla.com, una página estupenda además. Así que os recomendamos a todos que o bien os paséis a practicar o bien os paséis por la web que os van a entrar ganas de practicar. Eh, nos vamos al, a la tertulia de hoy, y ya os decíamos que iba a girar en torno a, un, a una noticia que ha, ha surgido, lo publica un periódico gallego, una, una publicación gallega, y que ha, bueno, ha corrido por redes sociales como La Pólvora, decíamos, porque, bueno, es una noticia con un titular como mínimo engañoso, eh, porque afirma que se ha condenado a un gimnasio por otorgar cinturones de karate sin estar federado y no es exactamente así. No es exactamente así, vamos a desgranar un poquito en realidad la situación cuál es y vamos a dar nuestra opinión también y para eso tenemos a, con nosotros al maestro Ángel Martínez que también enseña karate, que conoce la federación y también conoce lo que hay fuera de la federación y que encima es eh, abogado, con lo cual tiene todos los visos de poder darnos una opinión bastante fundada. La verdad es que sí. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches, Maestro. Bueno, decíamos que eh, eh, la noticia es esa, ¿no? El titular dice que se ha condenado a un gimnasio eh, por otorgar cinturones de carácter sin estar federado, pero no es realmente esa la situación, ¿no?
6: Eh, efectivamente, ¿no? En las noticias muchas veces cuando se habla de temas jurídicos <coughs> solamente se ve el titular y habría que entrar en profundidad para ver exactamente la condena que es la sentencia. Uh -huh. Lo primero que hay que ver es que, por lo que yo he leído, eh, parece ser que esta es una condena eh, penal, no civil. Uh -huh. Eh, entonces, lo está condenando por cometer un delito. Sí. Cosa distinta, si hubiese ido por vía civil, se estaría pidiendo una indemnización que no generaría antecedentes penales por haber incumplido algún tipo de, de cláusula contractual o alguna relación contractual. Uh -huh. Entonces, lo que yo deduzco de esto es que eh, se le, eh, por lo que se ha condenado a esta persona en un, en un procedimiento penal es por un delito de estafa. Eso es. uh -huh. ¿En qué consiste exactamente esta estafa? En que le estuvo prometiendo al padre de este, de este niño... ...que lo estaba federando la Federación Española de Karate... ...que estaba cumpliendo con los trámites de todos su grado, ...y probablemente le estaría cobrando por todas estas cosas que hizo... ...y eh, cuando llegó la hora de la verdad, este señor cambió de gimnasio... O, ...o simplemente quiso informarse de cuál era la situación real de su hijo... ...y se dio cuenta que en la Federación lo único que costaba... ...es que era cinturón naranja.
0: Sí, porque al parecer esta escuela había estado eh, afiliada a la Federación había estado dando los grados a través de la Federación y en un momento dado deja de afiliarse, pero sigue cobrando las licencias, sigue cobrando las cuotas de, de afiliación. Claro, no las lleva a ningún sitio, sino que entiendo que iban al bolsillo, claro. Efectivamente,
6: efectivamente. Ese es el problema. Yo lo que puedo aconsejar desde aquí, como yo venía haciendo desde hace muchos años, y lo primero, dejar claro a, a todos los profesores de todas las artes marciales que hay, hacerle ver que, que la Federación, aunque parece, todos creemos que es la, la legalidad del arte marcial sí. que que practicamos no es cierto, no es un ente público, no pertenece al Estado, es un ente privado, igual que puede ser cualquier asociación, fundación, y lo único que ocurre con la federación es que como al representar deportivamente al país en, en, ante los estamentos internacionales, tiene parte de administración en determinado actos, uh -huh. pero no en el tema de dar los grados ni de dar los títulos. Eh, cualquier asociación, ya sea de carácter, sea de fotografía, sea de lo que sea, si está escrita eh, convenientemente como asociación en los distintos registros eh, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia Ministerio de Industria, hay muchos están cualificadas también para emitir diplomas y certificaciones que están avalados por esos ministerios uh -huh.
0: eh, Maestro, habría que diferenciar entre grados, o sea, cinturones y títulos de enseñanza ¿no? Eh,
6: no <coughs> por supuesto que sí, eso, eso es quizás lo, lo más importante y también hay que tener en cuenta una cosa muy clara en cuanto a la, en cuanto a la enseñanza, hay enseñanza reglada es decir, eh, cuando yo enseño una, una actividad que me habilita con un título para desempeñar una profesión, abogado, ingeniero, electricista, fontanero, a través de FP, de título universitario de otro carácter, eh, tienen que estar emitidas efectivamente por la por la Administración. El, el, el panorama deportivo está ahí en lo que se denomina periodo transitorio. Algunas titulaciones ya se han homologado y equiparado a lo que son eh, eh, titulaciones oficiales, igual sí. que puede ser un título de médico o de ingeniero. Entonces no queda más remedio que pasar por ahí. Pero al margen de esto, tiene una peculiaridad. Eh, las artes marciales o cualquier otra arte, eh, para mostrarla, para enseñarla, no hace falta un título académico. O imaginéis, por ejemplo, alguien que enseñe a pintar a otro la necesidad que tiene de tener eh, su título de licenciado en Bellas Artes. Yeah. si sí, lo tiene mejor. Pero yo estoy enseñando una cualidad. Que es algo que se tiene de una manera innata, no te, la, no te la da el título. El título que te puede dar es respaldo pues, para que tú pongas un negocio y te vale para que puedas abrir, claro, a impuestos, eh, cara a otra serie de cosas. Pero determinadas habilidades no la avala el título, la avala el conocimiento. Y ese es el mundo nebuloso en el que andan las artes marciales, algunos deportes y algún otro tipo de arte en las que, bueno, no vamos a entrar porque no, no, no es nuestro campo. Pero está bien que la gente lo tenga lo tenga presente. Pero se
0: puede hablar desde el desconocimiento absoluto de la ley, ¿eh? pero de estos, estos términos que se dicen en las películas y en, la, en las tertulias de la tele. ¿Se puede hablar de un vacío legal o, o de una...? Has dicho nebulosa, no sé, algo que no está muy claro realmente el título, el tema de los títulos eh, deportivos, los títulos de enseñanza, ¿cómo va a funcionar realmente? ¿O, o está claro y, y, y para ser un profesional de las artes marciales hay que tener un título de enseñanza eh, reglado?
6: En España llegará el momento en que para poder eh, abrir, abrir tu gimnasio, para dar clase de artes marciales o trabajar en un gimnasio, va a ser requisito imprescindible tener un título académico, porque así lo establece el Estado. Otra cosa es que tú como asociación cultural puedas reunirte con tu amigo y estar un rato. Uh -huh. Y eso no quiere decir que... que se ven, ni, ni me explico. Sí, sí. El, las dos cosas son perfectamente válidas. Lo que sí está claro es que si yo quiero mantener una línea y, y montar un negocio, necesitaré el respaldo de un título académico, por lo menos el, el, el más mínimo. Os pongo un ejemplo y no quiero alargarme mucho. Eh, el padre de un amigo tenía una peluquería en Granada de toda la vida. Uh -huh. Y famoso y demás. Cuando eh, la formación profesional entró el tema de peluquería, el hombre ya estaba mayor, entonces uno de sus hijos tuvo que sacarse el título de peluquero del primer grado de FP para poder poner el diplomita en la, la
0: pared. en la pared.
6: <risas> Él no iba ni cortaba el pelo ni hacía nada, su padre el que seguía haciendo todo, pero para que el negocio pudiese, tener, pudiese estar abierto y se le pudiese dar licencia de apertura necesitaba de alguien que con un título respaldase ese negocio.
0: Y, y por aclarar el tema de los grados, los grados funcionan de forma diferente, quiero decir, na, eh, no sé si realmente se le, se puede eh, denunciar a alguien por otorgar grados fuera de las federaciones deportivas.
6: No, siempre que siempre que yo, eh, de buena fe, le haya explicado a la otra persona... Que no qué, es, qué, es una federación deportiva. Qué, qué, qué título, deportiva qué, qué efectivamente. Una cosa es un, un, un título deportivo, un grado deportivo, que lo da la federación, pero si yo lo que quiero tener es un grado de conocimiento... Y, lo puedo dar dentro de otra asociación o simplemente dentro de nuestro grupo de amigos, pero los que contratan conmigo esa, esa relación tienen que ser conscientes de lo que realmente tienen. Sí,
0: mi doctor, nosotros okay. nos vamos a dar un grado, que el grado tal que tiene una validez dentro de nuestro grupo, dentro de nuestra asociación y fuera de nuestro grupo, la que le quiera dar, el que se la quiera dar y ya está. Vamos, que es no es efectiva, así, ¿no? ¿no?
6: Efectivamente, yo siempre cuando llega la época de hacer licencia, a todos mis alumnos y sobre todo a los niños que son los que suelen generar mayores problemas, porque los adultos más o menos saben de qué va la historia. Entonces, si hacía un escrito en el que decía, renovación de licencia, eh, federación tal, eh, asociación tal, pa, pa, pa", entonces le pedía que con una cruz me tachase. O sencillamente, no quiero estar federado ni pertenecer a ninguna asociación ni nada, y me lo devolvían firmado. Y yo emitía las licencias por un sitio por otro y si algún día algún padre venía a decirte oye, es que mi hijo no tiene cinturón amarillo y aquel lleva menos que y ya es azul. digo Pero es que mira lo que me ha firmado. Entonces, hay que un poquito... En la sociedad en la que vivimos que, que no es como esta antigua en la que nos chocábamos la mano y ya era un contrato, es conveniente guardarse las espaldas con este con estas cosas hoy
0: día, hoy día choca la mano, lamentablemente, <risa> no sirve no, para nada. <risa> Ahora, el, el, titular, el titular entonces no hay por dónde cogerlo. Nada, ¿verdad? por terminar ¿verdad? de, de aclarar. Yo creo que ha quedado claro, pero por, por volver a hacer referencia a la noticia, el titular está diciendo una cosa y en realidad es otra, el titular dice que es por otorgar grado sin estar federado y en realidad la condena es por haberse estado quedando con el dinero de las licencias sin llevarla a la federación, verdad, que es una estafa verdad, y es otra cosa. Por,
6: por haberse lucrado, por
1: haberse lucrado. <risa> a quien corresponde el, hay, hace falta un poquito más de rigor de periodístico ¿eh? ¿No? un poquito de documentarse las cosas, Yo, igual que los de la, las cinco artes marciales del otro día, de la, sí, sí. La noticia noticia
0: del otro día al fin y al cabo es hacer trabajo un periodista, Pero, ¿no? Fíjate, yo te diría, que son, te diría que son cosas distintas. Yo creo que lo del otro día era realmente desconocimiento y, bueno, investigar un poquito y hacer una noticia curiosa dentro de una publicación que es de otro, está en otra historia, ¿no? Y esto, no sé si muchas veces no es una cuestión de falta de rigor, sino de... Intención, ¿no? De, de, de querer, Sí, sí, de querer mandar un mensaje que realmente no se corresponde en este caso con la realidad, ¿no? Pero bueno, allá cada cual ya nos vamos a poner a valorar pues sí. a, a los periodistas. Bastante tenemos con, con valorar <risa> con nuestro valorar trabajo nosotros. día a día y ya está. <risa> Efectivamente. Ángel, muchísimas gracias ¿eh? por toda gracias, la aclaración gracias, y por, por darnos tu, tu opinión. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias, gracias. Buenas, buenas noche. noches. Bueno, aclarado, ¿eh? Que se han dicho muchas cosas en, en redes sociales, incluso en charlas se ha, se ha comentado muchas cosas y a veces estamos hablando sin... quedándonos solo en el titular, que en este caso es que no he dicho engañoso, he dicho tendencioso, pero es que voy a decir falso, el titular dice una mentira, ¿eh? El dice una mentira. Eh, nos vamos con la tertulia, terminamos con la tertulia y la semana pasada decíamos que comentábamos ese artículo de la, las cinco artes marciales más letales, según ese diario que no están ok... Y nos pareció interesante ¿no? preguntar como, como juego, como cosa curiosa, sabemos que es imposible hacer un, un ranking riguroso ¿no? de la letalidad o de la eficacia de, la, de las artes marciales, pero como juego lo planteábamos, así lo manifestábamos al plantear la pregunta, y estamos de acuerdo ¿eh? con los que nos habéis dicho que que, un arte, que, no, que la eficacia y la letalidad la no están en el arte marcial, sino en el practicante. Estamos de acuerdo, pero nos pareció interesante plantearlo como juego y así ha sido. Y han salido cositas interesantes, como siempre. <coughs> José Gómez en este orden propone karate Shotokan, Aikido, Judo, Muay Thai y Jujutsu como las artes marciales más letales.
1: David Ruroni eh, ve difícil establecer un ranking, pero su top 5 es eh, Jujutsu japonés, Ninjutsu, karate
0: Kyokushinkai, Muay Thai y Do Uh, Dani de Bowry apela a la metodología de entrenamiento y pone en primer lugar al brasileño Jiu-Jitsu, luego al Muay Thai, el judo, el karate kyokushinkai y el Silat. ¿Eh? Yo, yo personalmente me siento identificado con esta clasificación. Quizá había alguna. alguna diferencia. quizá incluiría en algún sitio el Krasmaga, no lo sé. Pero um, estas artes marciales sí que me parecen. me parecen bastante. que pueden ser bastante letales. Vamos.
1: Emi Chamorro se agarra a lo que practicó y Propone el Penkat Silat, eh, Muay Thai. Cali Filipino, Combat Sambo y Sipalki y
0: B. Iván Poveda Ramírez dice que la más letal es la que creó Chuck Norris, el Chuck Kundo. Y que los otros cuatro estilos de la lista huyeron a nombrar al Tito Norris. ¿eh? Que ve la, la fama de duro que ha cogido Chuck Norris y la de chiste cada ha dado lugar. ¿eh? <risa> esta, esta es buena, Iván. ¿eh? Esta me ha
1: gustado. Emilio Castillo Martínez nos da su lista. Hapkido, Brazilian
0: Jiu-Jitsu, Muay Thai, Lua y Winsung. José Morata Balaguer pone de manifiesto eh, que lo importante es el practicante, como hemos dicho, pero su elección pasa por el karate, pengasilat, eh, el ninjutsu, el jiu-jitsu y el maga.
1: Frank Ortega, sin un orden definido, nombra el muay thai, el kali, el maga militar, el taekwondo militar o sistemas coreanos. Los sistemas coreanos militares,
0: el Brazilian Jiu-Jitsu y el karate kyokushinkai. Ramón Rodríguez Montero afirma que la letalidad depende del practicante y no del estilo, con lo que ya hemos dicho que estamos de acuerdo. Y lo mismo opinan Cayuquén Bozaragoza y Serafín Jareño. Víctor Rubén se va al terreno
1: más filosófico y comenta que lo más letal para un oponente es la indiferencia, que le
0: hace morir por consumir su propio veneno. Bueno, aquí nos hemos ido un poquito de, de madre, pero bien está, bien, está bien, está bien. La idea es buena, ¿no? Que la... Hombre, cuando te vienen a pegar una torta, mejor no ser indiferente, pero bueno. Pero bien, bien está bien. En sentido filosófico es interesante, aunque la cosa iba por otro sitio. Eh, Javier Manzano nombra el boxeo de Ali, o de Marciano, el karate de Oyama, el judo de Mifuni y Kimura, y dice que así todo, claro. Él nos dice el arte marcial y el practicante, y el practicante ¿no? Claro, sí. A una de esas dos cosas que decíamos, ¿no? Y nos dice que el sabor del guiso depende de la mano del cocinero. Aunque yo tengo que decir, Javier, que también hay recetas mejores que otras, así que ahí sí que podríamos comparar.
1: Sí, y nos vamos eh, eh, recordando como podéis escucharnos, los martes a las 10 de la noche en el 96.8 del FM y los miércoles a la 1 del mediodía en redifusión. También en iVoox, en iTunes, en las redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro blog, camino caminomarcialblog.worldpress.es y la web del Real Beti -Balompié, Balompié, es
0: La frase de esta semana, Antonio, que no es exactamente de un artista marcial.
1: Pues sí, he fallado una y otra vez en mi vida... Por eso he alcanzado el éxito. Esto lo dijo Michael Jordan. Un que era un deportista como ha copado un pino. Michael
0: Jordan es un artista marcial, pero si hubiera hecho artes marciales habría sido buenísimo también, seguro. ¿El lo, y fútbol y... Bueno, vayar, regular, ¿eh? en el béisbol fue regular. En el béisbol fue regular. También es verdad. Bueno, pues nada, no somos Michael Jordan, pero sí que estamos todos los días al pie del cañón, en el gimnasio Kidokan, de Sería Este, y en diferentes centros en los que imparte clase Kidokan. Y bueno, cualquiera de ellos es nuestra casa, pero es la vuestra también. Allí estamos, os esperamos. Hasta la semana que viene. Amigos, qué sé yo. Sai jien. Sayonara. La
4: escuela Butan Sevilla patrocina Camino Marcial.
0: En la calle Sol Sofía, en Dos Hermanas, puedes practicar Wing Tai Chi Chuan, kung y escrima de la mano del maestro Álvaro Quintano. Visítalos en www.butansevilla.com.